0: 利尔《列克布里格手记》，今天读的是，嗯、呃，最后一小节第七十一小节。然后，这会北京下着大雨，所以会比较比较吵，很难让我相信浪子的故事不是一个不愿被爱的人传说，不不愿被爱的人的传说，还是孩子时家里所有人都爱他，长大了。他习惯了他们心的柔软，不知此外还能如何。因为他是个孩子，少年时他却想摆脱习惯。他说不出口，但整日在外面游荡的时候，他连狗也不愿意带，因为狗也爱他。他们的目光中有关注和同情，期待和担忧。不论在他们面前做什么，都免不了让他们兴高高兴或委屈。那时他以为这是他心里内在的冷漠。有时候，在清晨的旷野，冷漠如此纯粹的锁住他，他开始奔跑，要甩掉时间和呼吸，成为那个意识到清晨的轻盈的当下。尚未出现的生活的秘密在他面前展开，他不禁离开小路，跑进野地。他张开手臂，好像能在这个宽度里掌握更多的方向。后来，他摔倒在某处的灌木丛后，没人，没有人注意他。他给自己削笛子，像一只只，像一只小小的食肉兽砸石头，弯下腰强迫甲虫掉头。一切都不是命运。天空走着，就像在自然之上。终于到了有种种念头的下午，是海盗岛上的海盗，也不是非当海盗不可。围攻卡佩切，占领维拉科鲁茨，可能是整支军队，或是马上的将军。或是大海中的船，全凭他自己的感觉。如果突然想到要下跪，就立刻成为德尔达冯格从杀死恶龙接受审讯。他热血沸腾，因为这位英雄桀骜不羁，从不卑躬屈膝。他不遗余力，想法多多益善。即便有再多的想象，仍还会有一段只做想象的时间。虽然他也不确定是哪一种鸟，然而得回家了。我的上帝，那里要摆脱、要忘记的一切都是什么呀？真正的遗忘是必要的，否则当他们压过来，就会背叛自己。无论怎样迟疑不决，怎样四下张望，最后还是出现了山墙，上面的第一扇窗盯着你。那里也许站着人，等了一整天。越来越焦虑的狗从灌木中冲出。追逼他成为那个他们想要的人，剩下的家会做。只要走进他满满当当的气息，大部分就已经决定下来。小事情还可以变化，总体上他已然是那个他们在这里认可的人。他们早就用他短暂的过去和他们自己的愿望为这个人制作出生活，那是种公共活动，日日夜夜被他们的爱影响，在他们的希望和猜疑间。面对他们的指责或赞赞许，万分小心地上楼也没有用。所有人都在客厅里，只要一打开门，他们看过去，他在暗处停下，等他们问话，但却出现了最讨厌的事：他们抓住他的手，把他拉到桌桌边。不论多少人在场，他们全都好奇地探身到灯前。他们可好？全都在暗处，唯独他有一张脸孔。一切耻辱都随着光落在他身上，他会留下来，学着自欺欺人的过他们指定给他的暧昧生活，变得整张脸都和所有人相似。在他敏感意志的真实和他们毁掉他的粗暴的谎言之间，他会把自己分裂出来吗？他的家人只是软弱的心，他想成为的那个将伤害他们，他会放弃吗？不，他要离开。比如说，在他们全都忙着为他布置生日餐桌的时候，用那些猜不透的、能同化一切的物品，永远离开。很久以后，他才会明白，当时他多么坚定的打算永远不去爱，是为了不把任何人置于被爱的可怕境地。多年之后，他突然想到，和其他的决心一样，这也是不可能的，因为他在孤独里一次一次又一次的爱过，每一次都挥霍了他全部的天性。每一次都因他人的自由而处于无法言喻的恐惧。慢慢的，他学会了用情感之光透射被爱者，而不是将其耗尽。被爱者开启了他无尽的占有欲，他们日渐通透的身影让他看到欲望的广阔。他纵溺于这种喜悦，他渴望自己也这样被照亮，否则他怎怎么会彻夜的哭泣？可是，一个顺从的被爱者还远不是爱者啊。在那些荒凉的夜里，他曾经汹涌地付出的七零八碎的回报碎片因无常而沉重。否则，他怎会想起吟游诗人？他们无所畏惧，只怕得到回应。为了不重蹈覆辙，他花光所有赚到的、攒下的钱。他用粗鲁的钱伤害他们，日日担忧他们会试图接受他的爱，因为他再也不抱希望，会遇到能穿透他的爱者，甚至。在那种时刻，当贫穷每天以新的艰难度下他，当他的脑袋成为苦痛的心爱之物而头破血流，当他遍体创伤，好像睁开了应急的眼睛对抗祸患的黑暗，当他被人丢弃在垃圾前不寒而栗，因为他同样也是废物。即便是那时，他想，他最大的惊恐依然是得到回应，在拥抱中一切尽失。比起这浓稠的悲伤，悲伤，所有这些阴郁又算得了什么？难道醒来时不曾感到没有未来？难道不曾突然的游荡却没有资格冒险？难道不曾千百次允落不会死去？不堪的回忆一次次重现。想要守住一席之地，也许正是回忆的顽固，使他的生命在垃圾中得以继续。终于，又有人找到了他。直到那时，直到牧羊的那些年，他的许多过往才平息下来。谁去写他那时发生了什么？哪位诗人能让人相信，当时他的日子的漫长会与生命的短暂达成一致？哪种艺术足够开阔，能同时表现出他披着斗篷的消瘦身影和苍茫夜色的无际无垠？那段时间开始的时候，他感觉到自己平凡无名。像一个渐渐康复的不稳定的病人，除了还愿意存在，他再无所爱。羊群低微的爱与他无关，就像透过云落下来的光，在他四周散开，在草地上柔和的闪烁。羊群以饥饿留下无罪的痕迹，他默默的随之在世界的草原上前行。陌生人，在雅典未曾看到他，也许他早已是。是一位来铺的牧人，看着石化的时间，战胜了高贵的家族。他们用七和三赢的一切，却无法征服星辉上的十六道光芒。或者，我应该把他想在奥朗日，靠着乡下的凯旋门休息。我应该在爱丽斯康居住着灵魂的影子里看到他，那里坟冢敞开，好像属于复活者。他的目光则在银幕之间追逐一只蝴蝶蜻蜓。无所谓的，我看来的不只是他，我看来的他在此时此在，他的此在那时，已开始了对上帝漫长的爱，那禁忌的、无目的的劳作。虽然他想要永远控制住自己，可这日益强烈的感觉向他袭来，他的心只能如此。第一次，他希望听到回应，他那在漫长的孤独中变得有时且不惑的完整天性许诺他。他现在要爱的这个懂得，用托着光亮的爱去爱。然而，正当他渴望着终于能至高无上的被爱时，他那习惯了远方的感觉，却领悟到了上帝望尘莫及的距离。夜来了，他想投入上帝，进入苍穹。在那些充满发泄的时辰里，他感觉自己强大的足以潜入大地，把它掀翻，高举到他心头的骇浪之上。好像一个人听到了极美的语言，就狂热地打算用它写诗。在另一种震惊前等在前面，他将体验到这种语言多么艰难。最初他不愿相信，为了写出第一个短短的无意义的假句子，竟要流逝过漫长的一生。他全神贯注地学习，就像竞争中的赛跑者。然而，需克服的障碍的密度让他举步维艰。再想不出什么能比初学者的情况更让人屈辱。他已找到智者之时，现在却有人逼迫他把迅速成形的幸运不断转化为不成形的耐心的牵。已适应了苍穹的他，却要蠕虫般弯弯扭扭的前行，没有出路，没有方向。如今，当他这样艰难痛苦的学着去爱，他才明白，其间所有他误以为成就了的爱，那么。草率低微，从空中，从空无中能产生什么呢？他还未开始爱的劳作，还未开始将其付诸现实。这些年，他心中发生了巨大的变化。为靠近上帝而付出的艰难劳作，却使他几乎忘记了上帝。也许他希望借机在上帝身边，达到一切的指示，支撑一个灵魂的耐心。人们所以重的命运的偶然，他早已置之度外。可是如今，连不可或缺的欢乐和伤痛也失去了杂陈的五味，变得纯粹。能为他滋养，他的存在之根本之根，生发出坚韧耐冻的植物，结满丰盈的喜悦。他心无杂念，只想把握构成他内在生命的东西，什么也不愿越过。因为他毫不怀疑，他的爱在一切之中存在、增长。是的，他的心内观照如此广阔，以至于他决定弥补某些前从前他无力承担、只能空等的大事。他首先想到的是童年回忆，越是越是平静，他就越显得被荒荒芜荒废。关于他所有的记忆，都有种预感般的模棱两可。他被视作几视作已过去的，却正因此。而接近于未来，一切重来，真正把它承担起来，这就是远行者回家的原因。我们不知道他是否会留下，我们只知道他回来了。讲这个故事的人试图让我们再次回忆起那栋房子的曾经，因为在那里只过了一点点时间，一点点屈指可数的时间。家里所有人都能说出有多久。狗已经老了，但还活着。据说有一只叫了起来，全部日常生活都中断了。窗边出现了许多张脸，越老的、长大的、动人相似的脸。一张很老的脸突然变白，因此因为认出了他，认出来真的只是认出来，原谅，用什么原谅？爱，我的上帝，爱。他被认出的人，他太专注，从未想过爱依然存在，可以理解。当时发生的事情流传下来只有这个，他的姿势闻所未闻，无人见过的姿势，那是乞求的姿势。他跪倒在他们脚下，恳求他们不要爱。他们大吃一惊，迟疑的扶起他。他们以自己的方式解读他的狂热，因此原谅了他。虽然他的姿势里是绝望的明确，可所有人都误解了他。对于他，这却是无法描述的解脱。他很可能会留下来，因为他日渐清醒，清楚他们沾沾自喜、暗中彼此鼓励的爱与他无关。他们竭力去爱的时候，他几乎禁不住微笑。很明显，他怎么他们不怎么会想到他的？他是谁？他们知道什么？现在他太沉重，没人爱得动。他觉得只有一个人有能力爱他，他却还不愿意。然后，后面背了一副罗丹的雕像《浪子》，嗯，也名《祈祷》。然后，里尔克在1902年写道：“那不是一个在父亲面前下跪的儿子，这种姿势需要的是一位上帝。做动作的人是一切需要上帝的人。这块石头包含着天地，在这个世界上隐隐独立。”嗯，十六大光芒。嗯，里尔克在此处解释是这个家族起源于东方三王中的巴尔退泽，因而史族文章中有伯利恒马槽上的星星。这颗星有十六大光芒，但迷信之人认为十六是不祥的数字。他们试图以基数七对抗十六。他们拥有城市、村庄和修道院的数目均是期货期的倍数。嗯，然后就是这文章有一个，嗯，有一就是，嗯，或者我应该把他想在二朗日靠着乡间的凯旋门休息，我应该在爱丽斯康的爱丽斯康居住着灵魂的影子里看到他二朗日的凯旋门建造于公元前一世纪。为纪念古罗马将军卡萨的成功，然后爱丽斯康是阿尔勒的罗马墓地的遗址。里尔克本人位置阿尔普斯的十四行四行诗中第十首中，备注是这样写到的：是关于阿尔勒附近著名的古墓地爱丽斯康的，在手记中也曾谈到此处。这段诗文如下：向你们问好，你们。这，我梦萦，魂绕，古色古香的石棺石纹，罗马时代的小溪像一只变化的歌谣，欢唱着流贯你们的全身。还有那些战烈的石棺石纹，好似牧人苏醒，欢乐的睁开眼睛，里面一派宁静，长满荨麻，心最神秘的蛾蝶飞出坟茔。向你们问好。一些人们从怀疑手中夺来的东西，这些再度张开的嘴唇，他们已经知道什么叫做沉默无声。朋友们，我们对此知还不知？两者都在人类的面容上刻出了踌躇的时辰。然后在文中还有一处就是，呃，陌生人在雅典卫城看到他，也许他早已是一位雷堡的牧人。看着石化的世界，战胜了高贵的家族。这里的雷堡也译为波城，是普罗旺斯的小镇，位于阿尔勒山脉核心的区域。教皇陈阿维尼翁南部的军事基地。里尔克在一九零九年的九月二十二到十月八日在阿维尼翁期间曾到此地游玩。在十月，在当年十月二十三日，里尔克写给沙勒梅德的信。里这样写道：“这是雷堡，是一座城堡，绕其四周的房屋并非堆造而成，而是在石灰岩上挖出的空洞。”嗯，然后同一日，在他他在给沙乐美的另一封信里，他是这样写的：“吃过早饭，我很快的摆脱了接管和店主，之后只和一个话少的牧羊人打交道。”我们只是并排站着，两个人都一直看着一个地方。羊群散开，在疏阔的地上吃着草。然后，在一九二五年，胡雷维奇的信中，里尔克说：“雷堡，普罗旺斯的风景胜地，牧区，时至今日依然以波臣王子的宫殿遗迹著称。在十四和十五世纪，这个家族以英勇无畏、以男人的伟岸和女人的美貌而闻名。”牧场广阔，因此把牧人放到这里来。紧连二朗日剧场的此处，还有雅典卫城。他带着羊群，柔和永恒，就像云飘过那些大起大落后，然后躁动着的地方。然后在文中有指到海盗岛，海盗岛是。位于海地北北海岸多岩石的岛屿是历史上著名的海盗基地。一六三零年左右，由于在中美洲和南美洲的海岸劫持西班牙商船而被法国政府驱赶的海盗就定居如于此。其他的地名就不一一做解释了。然后就是这一节，手记其实是里尔克对圣经中的浪子故事，就是新约。《路加福音》十五十一到三十二页的改写，圣经的原文如下：耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把财产分给他们。过了不多几天，小儿子把他一切所有的都都收拾起来，往远方去了。在那里，他任意的放荡，浪费钱财，他耗尽了一切所有。的又恰逢那地方有大饥荒，就穷困起来。于是他去投靠当地的一个居民，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他什么吃的。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故宫，粮食有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，对他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配吃你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”于是他起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去拥抱着他，连连亲他。儿子对他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称作你的儿子。”父亲却吩咐仆人：“快把上好的袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛肚煎来宰了，我们来吃喝庆祝。”因为我这个儿子是死而复活、失而复得的，他们就开始庆祝。那时，大儿子正在田里，他回来离家不远时，听见做了跳舞的声音，就叫一个童虎来问是什么事。童虎对他说：“你弟弟回来了。”你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛都宰了。大儿子就生气，不肯进去。他父亲出来劝他，他对父亲说：“你看。”我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令，而你从来没有给过我一只小山羊，叫我和朋友们一同快乐。但你这个儿子和昌季吃光了你的财产，他一回来，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“敖二，你常和我同在，我所有的一切都是你的。可是你这个弟弟是死而复得、失而复得的，所以我们理当欢喜庆祝。”嗯，里、呃、尔克在一九零五年的马尔普大教堂中看到一副碧毯的时候，初次产生了运用这个素材的想法。在一九零七年，里尔克读的安德烈·纪德的小说《浪子回家》，并于一九一三年将它译为德语。啊，真开心！就是里尔克也喜欢安德烈·纪德。好吧，最后一小节到这里，然后，嗯，这本书后面可能还有，可能其实还有还会有两篇，这两篇是，嗯，就是他在写，就是布里格手机这本书的时候的不同的开头吧的出，就是初稿。然后，刚才又下了一阵大雨，可能反正就是这次音频有点吵，谢谢大家。